0: Einen wunderschönen guten Abend, sagt Gabi fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem Dreifaltigkeitssonntag zur Standpunktsendung bei Radio Hureb. Die Umfragewerte für die Kirche sind desaströs. Eine Umfrage im vergangenen März stellte fest, fast die Hälfte der jungen Erwachsenen denke über einen Kirchenaustritt nach. Als Gründe werden angegeben, auf Platz eins Intransparenz bei der Aufarbeitung von Missbrauch durch Kleriker, gefolgt von den kirchlichen Moralvorstellungen, Kirchensteuern und Verschwendungssucht einzelner kirchlicher Amtsträger. Insgesamt 82 Prozent der 2000 Befragten befanden, dass die Kirche an Glaubwürdigkeit verloren habe. Ob die Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe im Erzbistum Köln, ob das Papier der Vatikanischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare in den letzten Monaten jagt eine Negativschlagzeile über Kirchenthemen die andere. Und immer wieder steht im Raum, Kirche ist unglaubwürdig. Kann Kirche überhaupt noch glaubwürdig? Oft klafft das, was man gemeinhin für glaubwürdig hält und das, was Kirche glaubt, mittlerweile so sehr auseinander. Kann es da überhaupt noch ein Zusammenkommen geben? Darüber sprechen wir hier im Standpunkt mit dem Rechtsanwalt und Krisenkommunikationsberater Richard Schütze. Er ist uns zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Schütze.
1: Ja, hallo. Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Herr Schütze, Sie sind Kommunikationsexperte und katholisch-Kirchgänger, muss man ja noch dazu sagen. Ächzen Sie manchmal, wenn Sie so ähm, die Kommunikation zwischen kirchlichen Würdenträgern zum Beispiel und den Medien sehen?
1: Ich äh, denke mich in das Dilemma ein, das da besteht im Augenblick. Äh, wir haben eine Kommunikationssituation, die sehr stark politisiert ist. Das verträgt sich grundsätzlich mit dem Charakter von Kirche und ihrem Sendungsauftrag ganz, ganz wenig. Denn eine politisierte Kommunikationskultur, wie wir die durchgängig haben, die besteht im Pro und Contra, im Schwarz und Weiß, in der Zuspitzung, in den Gegensätzen, in der Unauflösigkeit von Gegensätzen, in dem Meinungskampf. Und es geht schlussendlich immer um die Deutungshoheit. Also sozusagen auch eine Mehrheitsmeinung zu produzieren oder ganz platt gesagt manchmal hier die Guten, dort die Bösen herauszuarbeiten. Das spüren viele Journalisten als ihren inneren Auftrag und das macht den Dialog so ungeheuer schwierig, dass sehr häufig, Medienvertreter, auch wegen dem enormen Stress, Zeitdruck, Kostendruck, der Druck, Zuschauer zu akquirieren oder Klicks zu produzieren, auf jeden Fall für Auflage zu sorgen, für ihr Medium, für ihren Verleger, für ihre Institution und Sendeanstalt, dass sie das unter einen ungeheuren Druck setzt, ähm, hier sozusagen. Ähm, proaktiv schon einen Ring einzusteigen nach dem Motto, ich habe eine innere Agenda im Kopf, wo ich den Interviewten in Anführungszeichen hinhaben will, in welche Ringecke ich ihn buxieren will. Im politischen Meinungskampf ist das durchaus eine gute Sache. Im, äh, in, 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 in Auseinandersetzung mit kirchlichen Themen ganz, ganz schwierig, weil ja... Aspekte wie Barmherzigkeit, Geduld, Ruhe, Einfühlungsvermögen, das, was man modern sogar nennt, Achtsamkeit, Sensibilität, häufig komplett vom Tisch kommen, unter den Teppich gepulvert werden und es sozusagen nur noch eine, einen verbalen Schlagabtausch gibt. Äh, und dann verstehe ich kirchliche ähm, Repräsentanten, dass sie sagen, diese Art von Arena, Schauspiel und Schlachtanordnung verträgt sich nicht mit dem Sendungsauftrag Jesu Christi. Letztes Wort, wir haben ja ganz häufig sogar im Neuen Testament, äh, wo Christus selber gestellt wird und wo es dann heißt, und die Pharisäer hatten sich listig ausgedacht, wie sie ihn jetzt stellen können. Zum Beispiel, für wen ist der Sabbat da? Für Gott? Oder für den Menschen oder für die Rituale. Wir stellen ihm also eine rhetorisch-kommunikative Falle. Und das hat er erkannt. Er hat das Spiel nicht mitgespielt.
0: Das heißt, ähm, Sie verstehen es, wenn da, wenn dann K Medienanfragen bei Bischöfen sagen, wir hätten da gerne einen Interviewpartner zu, dass ähm, dann abgewunken wird und gesagt wird, ähm, ja, naja, das ist für uns nicht irgendwie nicht der richtige Platz.
1: Ja, jeder Industrielle, jeder Topmanager, jeder Fußballtrainer von Rang, ähm, jeder, der ein Amt hat in Verbänden, NGOs, wo auch immer, erst recht in Parteien, in der Politik. Jeder Bundes- und Landesminister forscht immer vorher durch seine Pressesprecher genau aus, in was für ein Format, wie das so schön heißt, also Sendeformat zum Beispiel bei Plasberg, nehmen wir mal einen berühmten Fall in Deutschland, hart aber fair, oder Talk im Hangar bei Servus TV, wieder was ganz anderes oder die Anne-Will-Sendung, die heute Abend auf der ARD nachher läuft. Also in was für ein Format gehe ich hinein? Wie sind die Konditionen? Wer nimmt noch daran teil? Wer sind meine Interviewpartner? Mit welchen sogenannten Zuspiel- oder Einspielfilmen werde ich dort, in Anführungszeichen, wie wir Medienleute so schön sagen, konfrontiert? Dieses Szenario wird komplett abgecheckt und man überlegt dann, wie heiß wird es, wie die Politik sagt, wie heiß wird es in dieser Küche? Wie heiß wird da gekocht? Und wenn das Heißkochen dann ein reiner politischer Meinungskampf ist, wie, dann ist das unverträglich mit den Anliegen der kirchlichen Botschaft in sich. Ein Interview mit einem abwägenden Interviewpartner, der offene Fragen stellt, der verzichtet auf geschlossene, alternative Fragen mit provozierenden Unterstellungen. Ich mache mal ein Beispiel, wo es klar wird. Wenn ich jetzt den Regierungssprecher Seibert fragen würde als Journalist, Herr Seibert, Frau Merkel agiert zunehmend zögerlich. Man hört nicht mehr so viel von ihr aktuell in der Corona-Krise. Ist es so, dass sie jetzt das Konzept von Helmut Kohl, ihrem ehemaligen Ziehvater, übernommen hat, und einfach die Zuwartende ist, oder fällt ihr in der aktuellen Situation nichts mehr ein? So, was soll jetzt der Befragte darauf antworten? Das ist die, äh, im Germanischen, also im Journalismus-Slang, wenn wir das mal analysieren, eine doppelt geschlossene Alternativfrage, jeweils aufgeladen mit einer Provokation und einem unterstellenden Inhalt auf die ich nicht mit Ja oder Nein antworten kann, sondern ich müsste jetzt das alles auseinandernehmen oder eine, eine, eine ganz andere eigenständige Botschaft senden, Antwort geben. Politiker sind jetzt darauf trainiert, dass sie in solchen Situationen sagen, zunächst einmal kommt es hier jetzt darauf an, dass die Bundeskanzlerin und sie hat immer ganz klar und dann sagen die Leute, ach das Politiker, bla bla, das hat der aber vorher gut eingeübt, jetzt lässt er seine eigene Story ab. Also er fährt jetzt seine eigene Themenagenda durch. Das ist bei einem Bischof äh, etwas anderes. Er muss auf die Fragen eingehen, die ihm gestellt werden. Und da kommt es darauf an, sind die Fragen auch wahrhaftig gestellt? Geht es dem Fragesteller darum, etwas zu erfahren? Oder geht es ihm um eine Provokation, wo er herausfinden möchte, kann ich irgendwie einen vermeintlichen Täter auf frischer Tat stellen, und an seiner instinktiven Abwehrreaktion oder seinem vielleicht linkischen Kommunikationsverhalten dann ablesen, Treffer, das war genau ins Schwarze hineingetroffen, jetzt nehme ich die Jagd erst richtig auf. Das ist sehr häufig das, was wir im heutigen Journalismus beobachten.
0: Ja, nicht nur bei Bischöfen, das kann ja auch einem Priester passieren, der plötzlich ähm, ins Rampenlicht lükt, rückt, weil irgendetwas gerade bei ihm passiert ist und der dann plötzlich sich mit ganz vielen Medienanfragen konfrontiert sieht. Ähm, stellt sich die Frage, muss man sich da den Gesetzmäßigkeiten anpassen, also zum Beispiel ein Bischof oder ähm Generalbika oder so äh, rhetorisch fit machen für Talkshows im Fernsehen oder soll man sagen, das ist einfach ein Medium, da da können wir einfach mit dem, wie wir Glaubwürdigkeit verstehen, überhaupt, das kann, das kann da gar nicht richtig vorkommen, weil die Gesetzmäßigkeiten so widerstrebend sind.
1: Ja, es gilt wie immer, dass natürlich niemand, weder in der Politik, in den Medien noch im Sport oder bei den NGOs, den Fridays for Future und deren augenblicklichen Dilemmata mit Antisemitismus und so weiter, dass sich niemand in Arenen hineinbegeben sollte in der breiten Öffentlichkeit, die ja nicht vorher Vorrecherchiert hat, worum geht es da, wie werde ich da angefasst, welche Chance habe ich, in Ruhe meine Argumente präsentieren zu dürfen, äh, gibt das gleichen Faustkampf oder wird da auch mit sogenannten offenen Fragen, äh, was sagt Ihnen das, welche Inhalte, welche Argumente haben Sie dazu und so weiter und so fort, werde ich also tatsächlich, wie man so schön auch sagen könnte, fast medizinisch diagnostisch zur Ader gelassen und darf dann auch. Inhalte ausbreiten oder geht es über Catch as Catch-can? Der ehemalige oder auch noch aktuelle Chefredakteur des dänischen Rundfunks, Ulrich Hagerup, hat 2015 ein Buch veröffentlicht, Constructive News, also konstruktive Neuigkeiten, Nachrichten, und darin eine Analyse seiner Branche vorweggeschickt. Und er sagt also, der moderne Journalismus hat seit Watergate und seit den 68ern, also schon etliche Jahrzehnte her, aber immer weiter ausgebaut, gelernt, eine Kombination von Kommerzialisierung und Skandalisierung. Also ich produziere Auflage, ich produziere Klicks, ich besuche, produziere Quote, dadurch, dass ich zuspitze, dass ich skandalisiere, dass ich also Steine des Anstoßes in die Arena werfe, ich dramatisiere dann das Ganze, sage, hier geht es fast um Sein oder Nichtsein. Ich äh, stelle eine David-Goliath-Situation her, klassisch bei den Missbrauchsfällen, da ist sie ja wirklich so, eignet sich also bestens. Ich habe die Opfer-Täter-Perspektive, ich habe die Bösen und die Guten, ich kriege Schwarz und Weiß hin, ich kann eine Vorverurteilung leisten und das Dilemma nahezu als aussichtslos, im, fast im Sinne von Sophokles antiken Tragödien, also bei Antigone oder sowas, das wie ich auch handle, als jetzt einvernommener Verantwortungsträger ist es falsch. Und in solchen Situationen zurechtzukommen, heißt jetzt einmal sich dessen bewusst sein. Und zweitens muss ich dann überlegen, wer ist der Richtige für die Argumente, die Kirche vorbringen will, um in eine solche Arena hineinzugehen. Wenn Sie mal beobachten, die Staatsspitze, Frau Merkel würde nie in eine Talkshow gehen. Sich nie konfrontieren mit drei, vier, fünf Leuten auf einmal plus einen Moderator, sondern wenn sie erscheint, bekommt sie ganz königlich ihre Sondershow. Dann allenfalls eine Anne Will, vielleicht bei einer Was-Nun-Sendung im ZDF den Chefredakteur und die Berliner Büroleiterin des Senders, aber nie mehrere Konfrontative, Oppositionelle, andere Politiker und Sonstige, die dann sozusagen sie in eine gezerrte situation hineinbringen. Das würde sie nicht mitmachen. Äh, entsprechend eine solche Situation, zum Beispiel ein Kardinal, ein Erzbischof in einer 1-zu-1-Situation, wo man ein Gespräch miteinander führt, das wäre eine Sache, die äh, ich als Medienberater befürworten würde, eine Rauferei in einer Arena, äh, jeder gegen alle und alle gegen einen und sowas, das bringt einfach nichts. Da muss man dann auch den zweiten Aspekt sehen, dass es bei den Medien natürlich Leute gibt, die intensiv sich mit Sachverhalten befassen, sind die sogenannten Influencer, die also ein Behauptete oder auch tatsächlich Kompetenz besitzen. Die haben dann in den Medien eine Reihe Abschreiber, die könnte man auch nennen Follower, die ihnen nachfolgen, ihrer Meinung. Sozusagen zusammen bilden sie die Mehrheitsmeinung, den Mainstream, den aktuellen. Dann gibt es die Chronisten, die das sauber von der Seitenlinie beobachten und aufschreiben, was da so alles passiert. Und ganz wenige, die sozusagen, naja, ich weiß nicht, wenn ich das so beobachte, die nennen wir die Skeptiker. Also diese vier Gruppen. Mit denen kann ich unterschiedlich kommunizieren. Es käme also darauf an, dass ich, wenn ich ein kirchliches Anliegen rüberbringen will, auch viel mehr Menschen befähige, sich in diese Dialogsituationen oder Trilog oder noch mehr Situationen, wenn noch mehr Partner da sind, die miteinander kommunizieren und debattieren, hineingehen, dass ich also selber sogenannte Third Parties, also dritte Parteien, Dritte, Meinungsträger, die jetzt nicht von Hause aus Verantwortungsträger sind, im Sinne Generalvikar, Erzbischof, Weihbischof, wer auch immer, sondern sonstige, die in der Sache fit sind, Professoren, Theologen, Lehrstuhlinhaber, Laien, sonstige kompetente Leute, die einfach in der Kirche sich engagieren und dass die dann mitmischen und in die Richtung gehend äh, wäre es sinnvoll, dass man den Dialog auf eine breitere gesellschaftliche Basis stellt.
0: Sie haben gerade angesprochen, ein Thema, das ähm, Kirche gerne ähm, in der Öffentlichkeit haben möchte, wo sie bereit ist mitzusprechen. Ähm, nehmen wir mal das Thema Missbrauch, ja, und nehmen wir, das ist ja deshalb auch so schwierig, weil da wirklich Dinge passiert sind, äh, die, die eben, wo es klar ist, dass man auf der Anklagebank sitzt. Auf der anderen Seite macht sich bei vielen Gläubigen auch irgendwie das Gefühl breit, dass es eben da nicht nur um diese Sachen geht, sondern dass man im, im Gepäck sozusagen noch viele andere Themen gerne mitbringt. Das gibt ja auch in Umfragen heißt es immer, die Sache hat nur das Fass zum Überlaufen gebracht. Da war schon viel, vorher ganz viel Unmut da und so weiter. Aber nehmen wir mal dieses Thema an. Köln steckt mittendrin in dem ganzen Drama drumherum. Wie würden Sie da was würden Sie jetzt dem Erzbistum raten, Kommunikation, Medien, wie gehen wir damit um?
1: Ja, in der Tat, Köln ist sozusagen in eine Abwehrschlacht geraten. Das ist schon die Situation der Rundumverteidigung. Die evangelischen Kollegen haben das vor kurzem aufgedeckt. Da sind bei den Menschen aus dem betroffenen Bereich aufgestanden und haben gesagt, wir haben den Eindruck, dass unsere Kirche sich wegduckt. Und ähm, klammheimlich, hätte man früher formuliert mal in bösen Zungen, klammheimlich hofft, dass sich der ganze Zorn und Ansturm auf die katholische Kirche und das ist vor allen Dingen in Deutschland natürlich das größte Bistum, auf die Kölner Kirche entlädt. Ähm, alle anderen halten sich da bedeckt, äh, gehen schön äh, an der Wand entlang, hoffen, dass sie keinen Schatten werfen, andere Bistümer und so weiter und sagen, wir schauen mal zu, wie in dieser Situation einer gegen alle, der Kölner Kardinal und sein Generalvikar so äh, zurechtkommen. Und für die beiden und andere in Köln ist es natürlich eine äußerst schwierige Situation, Überhaupt eine Situation des Gesprächsraumes, eine Ruhe, eine Ruhe insofern, eine Stille auch, dass man Argumente relativ sine ira et studio, also ohne Zorn und übermäßige Leidenschaft, äh, austauschen kann zunächst einmal und die erwägen kann. Es gibt da hier kein geordnetes Verfahren für den Disput in der Öffentlichkeit, wie das zum Beispiel vor Gericht ist, wo ein vorsitzender Richter sagen kann, jetzt ist hier sofort Ruhe im Raum, sonst lasse ich räumen. Die Parteien haben das Recht, ihre jeweiligen Argumente vorzutragen und wir hören denen erstmal zu. Das gibt es nicht im öffentlichen Diskurs. Da wird unterbrochen, reingefungen, quergeschossen, Verdächtigungen geäußert. Paradebeispiel aktuell die Bildzeitung, die alle paar Tage rauskommt mit... Schlagzeilen, wenn man dann die Artikel genauer liest, taucht auf einmal der Konjunktiv auf. Könnte so sein, also zum Beispiel jetzt ist jüngst behauptet worden, die neue Visitation in Köln sei jetzt der Anfang vom Ende von Wölki. Jetzt lesen Sie den Artikel mal durch, ein paar Zeilen später steht, es könnte in der Tat so sein, dass die Visitatoren zu einem für Wölki negativen Ergebnis kommen. Ja, was denn jetzt? Ja, das wird dann hinten versteckt oder jeder Journalist ne lernt natürlich, hau eine Schlagzeile raus, die skandalisiert, die dramatisiert, machst du dahinter ein Fragezeichen. War der so und so wirklich der Gangster? Fragezeichen. Das Fragezeichen überlesen die Leute, die kaufen erstmal. Der Anreiz der Skandalisierung ist groß genug. Das ist der Punkt, wo es sehr schwierig ist, zu kommunizieren. Und im Augenblick ist die Situation in Köln in diese Enge hineingeraten, sicherlich durch ein paar Dinge, mit rund um die Beauftragung der Gutachten und so weiter, die nicht zu Ende gedacht sein mögen, wie auch immer, das kann man später mal alles untersuchen. Aber die aktuelle mediale Situation ist so aufgepeitscht, dass nur das Landgericht Köln mit einer einzelnen Verfügung der Bildzeitung einen hauen könnte, konnte, vor wenigen Tagen und äh, der Bildzeitung in einem drastischen Urteil untersagt hat, zum Beispiel die Behauptung weiter aufrechtzuerhalten, der Kölner Kardinal habe von einer polizeilichen Warnung in Bezug auf die äh, Beförderung des stellvertretenden Stadtdekanten von Düsseldorf Kenntnis gehabt, ja. bevor er diese äh, Beförderung vorgenommen habe. Das ist offenbar vor dem Landgericht überzeugend dargelegt worden, dass das nicht der Fall war und die bildzeitung darf das nicht mehr behaupten. Aber wer liest das schon, außer Fachjournalisten, mhm. dass hier solche Korrekturen vorgenommen werden? Die Karawane ist längst zur nächsten Behauptung weitergezogen.
0: Mhm. Das ist so ein Fall, aber was würden Sie sagen? Ich meine, da hat man zumindest mal offensichtlich gesagt, da muss jetzt mal ein Gericht dann, damit ähm, damit da mal eine Grenze gezogen wird. Eine andere, also einen anderen Punkt, den Kardinal Wölki offensichtlich in dem Fall versucht ist, das Gespräch zu suchen, auch abseits vom Rampenlicht. Also es war ja da ähm, sehr öffentlichkeitswirksam, ähm, Hat wohl hat es Gruppen von Katholiken in Düsseldorf gegeben, die versucht haben, ihn auszuladen von einer Firmung und er hat dann darauf bestanden, mit der Gemeinde selbst zu sprechen, auch als ihm gesagt wurde, dass ähm, kein Interesse am Gespräch bestehe. Aber er hat er hat das durchgezogen und ist hingegangen. Ähm, auch natürlich sehr medienwirksam mit den roten Karten, die anderen, die ihm dann ähm, eine rote Karte zeigen wollten, von die seine Kritiker. Ist das ähm, ist das ein Stück Glaubwürdigkeit? wiedergewinnen, wenn sich jemand, der so unter Beschuss steht, in dieser Situation dann wirklich da in die Höhle des Löwen wagt?
1: Also ich würde fast sagen, über die Medienanalyse hinausgehend, das ist fast schon eine Art Martyrium. Das ist ja null Spaßsteuerpflichtig, denn hier geht ja jemand in die Höhle der Löwen und die Situation ist ja so aufgepeitscht, dass sie hier quasi Tarifverhandlungskarakter haben eine breite Menge fordert ultimativ dies, das und jenes, plays die Trompete, hat die rote Fahne oder die rote Karte. Das erinnert mich immer sehr an Tarifrituale, dass man also enormen Druck macht am Anfang mit allem möglichen. Äh, droht Arbeitsverweigerung, wie das ja mit im Erzbistum machen, also Zusammenarbeit verweigern und so weiter und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Mechanismen, Streiks, äh, alles dies äh, heraufzuführen, oder bewusster Regelbruch, jetzt lesen bei uns Frauen äh, Teile der Messe oder gestalten diese oder predigen oder was auch immer. Alle diese Sachen sind ja bewusste Provokationen, um immer neu äh, zu skandalisieren. Ähm, dann stellt sich die Frage, äh, worum geht es denn im Kern? Geht es jetzt um eine Kirche, die man will, nach dem Shakespeare-Motto, was ihr wollt, wie es euch gefällt? Oder ist es andersrum noch, dass sozusagen Kirche für irgendetwas steht, für eine Wahrheits- und Glaubensüberzeugung, wenn ja, worin fußen die? Wie sind die legitimiert? Darf das derjenige, der dafür einzustehen hat und sich da auf die apostolische Nachfolge beruft, seine Autorität letztlich von dem christlichen Christussendungsauftrag Herleitet, gerade an Pfingsten, darf oder muss der sich dem entgegenstellen, sozusagen kostet es, was es wolle, auch über die eigene Reputation hinweg. Muss er einfach standhalten wie ein Fels, der umtobt wird von dem Meeren und erstmal so eine Menge Gaudi, in Anführungszeichen möchte ich fast sagen, rote Karten und solche Späße, über sich ergehen lassen, bevor man zu einem allgemeinen menschlichen Gespräch kommt. Wenn man sich zurücklehnt, das bei Lichte besieht, ist das eine, eine pubertäre Situation, in der hier miteinander umgegangen wird. Ich kann auch jeden niederschreien, wenn ich eine Mehrheit an Stimmen zusammenbringe, dann hat der keine Chance. Dann bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass der zum Schluss gar nichts mehr sagt, wie Christus vor Pilatus. Würde man erinnert an diese Szene, wo eine aufgepeitschte Menge alles Mögliche fordert, und man dann erkennen muss, es hat keinen Sinn mehr. Soweit sind wir oder ist verfasste Kirche, Gott sei Dank noch nicht. Aber äh, manche Situationen erinnern daran. Und hier ist es sehr schwierig, eine kluge Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Also auf Deutsch gesagt, ich bewundere das, dass der Kardinal Wölki äh, in solche Manegen reingeht, tapfer. Das ist zunächst mal medial der Gang zum Schafott.
0: Und glauben Sie, dass so etwas Glaubwürdigkeit ja, zurückgewinnen kann? Oder was ich meine... Da, wo sie verloren wurde, kann man damit andere überzeugen oder ist das so, dass die Stimmung, da sagt man, da kann er machen, was er will, das bringt sowieso nicht viel. Also um um dann wieder hinterher Applaus oder Zustimmung zu bekommen, sagen, ja, wir haben es uns doch überlegt, abgesehen von Vereinzelten, die vielleicht in der Gemeinde sind und sagen, wir hatten eigentlich ein gutes Gespräch.
1: Ja, die gibt es, die gab es ja auch wohl jetzt in Düsseldorf, dass einige doch nachdenklich geworden sind. Das ist schon ein großer Erfolg im Sinne einfach einer Dialogkultur. Mir geht es jetzt gar nicht darum, wer da im Einzelfall Recht hat und so weiter und so fort, aber sich einfach einmal ausreden lassen, miteinander ins Gespräch kommen, auch mal zuhören, was der andere eigentlich für Argumente hat. Bei dem Thema Glaubwürdigkeit spielt ja eine Rolle, was ist eigentlich Glaube? Jetzt mal abgesehen von dem christlichen Offenbarungsglauben. Unter Glauben verstehen wir ja in der Wissenschaft oder auch in der Juristerei, ich bin ja Anwalt, Wissen, dass ein anderer etwas weiß. Also ein Richter sagt ja so, Herr Zeuge, ich ermahne Sie jetzt mal, hier die Wahrheit zu sagen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ne? Sie wissen, wenn Sie uns jetzt hier begrücken, kann das vorsätzlich fahrlässig alles Mögliche sein, bis hin zur Falschaussage, Falscheid und so weiter. Also ich, wir wissen ja, dass Sie etwas wissen, Sie haben da was gesehen, Sie sind Zeuge. Jetzt erzählt der Zeuge etwas, er offenbart sich, das ist die Frage für das Gericht. Und da haben wir auch die freie richterliche Beweiswürdigung. Die geht dann dahin, der Grundsatz, vertraue ich dem, wie der das gesagt hat? Was für Motive könnte er haben, das so zu sagen und nicht anders? Und auf Nachfragen, wie hat er reagiert? Ich schaue mir also das Zeugnis an und dann komme ich zu einer Überzeugung. Hat mich nämlich dieser Zeuge mit seinem Wissen überzeugt. Ich war ja nicht dabei, bei den, bei den Vorkommnissen, über die der Zeuge hier aussagt. Ich muss mich davon überzeugen lassen, oder auch nicht, wie der Zeuge ein Zeugnis abgibt. Wenn er das gemacht hat, spielen natürlich Gefühle bei uns Menschen eine ganz große Rolle. Uns beschleicht das Gefühl, dieser Zeuge hat nicht alles gesagt, hat nicht rückhaltlos die Wahrheit gesagt, ist der dann noch glaubwürdig. Also Glaubwürdigkeit hat ganz viel zu tun, auf der einen Seite mit dem, was objektiv berichtet wird, auf der zweiten Seite, wie es berichtet wird und auf der dritten Seite, wie es bei mir, dem Empfänger, diese Berichte, äh, dem Richter, Zuhörer, Zuschauer, Teilnehmer, Dialogpartner, wie das da ankommt. Hm. Daraus bilde ich mir dann meine Meinung. So, jetzt haben wir ja heute in der Kirche die Situation, siehe ökumenischer Kirchentag, dass das persönliche Gewissen G-Wissen eine unglaublich hohe Rolle spielt. Vielfach wird vergessen, dass ich mein G-Wissen erstmal mit Wissen bilden sollte, sondern es wird so getan, als hätte ich von vornherein schon eine Gewissheit die mich etwas wissen lässt innerlich. Also ich habe mein subjektives Gewissen. Das sind oft meine Vorstellungen, Projektionen, Wünsche. Wir sprachen vorhin, wie es euch gefällt, wie Shakespeare und so weiter, Kirche nach eurem Gusto. Und jetzt beobachte ich Third Partys. Da steigen also dann Theologen zum Beispiel in den Ring. Und äußern sich dazu. Oder verschiedene Bischöfe, die meinen, hier und da müsse man die Reform vorantreiben und bestimmte eine bestimmte Agenda verfolgen und schon ein Zielbild von Kirche vorgeben, wie sie denn sein soll. Das sind eine, das ist eine intellektuelle Elite, die behauptet nämlich, sie wüsste etwas, nämlich sie habe Theologie studiert, sie könne die Schriften exakt auslegen, sie könne was zur Historie der Kirche aussagen, was man vielleicht noch nicht wisse dass da alles auf Konzilien gedreht und gedeichselt worden sei, wie dies und jenes sich historisch ergeben haben, ob das wirklich alles so oder auch gleich anders die Worte Christi gewesen wären und so weiter. Also eine intellektuelle Elite gibt mir Deutungen vor als äh, Empfänger von all diesen Nachrichten. Und wenn mir das zu verwirrend wird und ich immer wieder höre, eigentlich kommt es auf dein Gewissen an, dann bin ich geneigt, sehr schnell einen Bruchstrich zu ziehen und sage, na gut, wenn die, diese intellektuelle Elite sich selbst nicht mehr gewiss ist, schon untereinander komplett zerstritten und uneins, wenn die also subjektivistisch und relativistisch umgehen mit dem, was ich mal für die geoffenbarte Wahrheit der Kirche gehalten habe früher, dann nehme ich davon jetzt mal getrost Abschied und wende mich ganz pragmatisch dem zu, wie ich das Leben will. Man könnte also kurz gesprochen formulieren, der intellektuelle Skeptizismus und Relativismus gebiert eine Art Nihilismus, wenn nichts mehr so ganz sicher ist, dann ist ja auch nichts mehr gewiss und so richtig als Glaubensüberzeugung anzunehmen und praktisch zu leben. Und dann folgt aus diesem intellektuellen Nihilismus der Pragmatismus der Massen. Und der ist im Zweifel in dem Sinne materialistisch, dass ich sage, jetzt baue ich mir mal das aus den zehn Geboten und meinen Glaubensüberzeugungen zusammen, was ideal in mein Leben passt. Und das ist zumeist das, was mit am wenigsten Anstrengungen, Askese, persönliche Änderung früher nannte man das Umkehr, Gewissenserforschung, Bekehrung, Reue und sowas. Das brauche ich ja dann vielleicht alles gar nicht, wenn ich mir die Gebote und Vorschriften so hindeuten kann, dass sie exakt auf meinen Lebensentwurf passen. Und bingo, dann bin ich da. Das war schon immer das, was ich wollte. Eine Wohlfühlkirche.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Schütze, ist Glaubwürdigkeit, das hängt zum einen von dem Verhalten desjenigen an, der da nun glaubwürdig oder nicht glaubwürdig sein soll. Und auf der anderen Seite hängt es aber auch sehr davon ab, was ich jetzt bereit bin, für glaubwürdig zu halten und was nicht.
1: Ja, ich muss mich quasi, wenn ich ähm, eine Glaubwürdigkeit insgesamt für eine Institution, für die Kirche, muss ich denken und fühlen zusammenbringen. Das heißt, ich muss mir überlegen, erstmal auf der ersten Stufe, äh, worum geht es denn bei dem, was die Institution Kirche eigentlich will? Was sind die Tatsachen, Feststellungen, die behauptet werden mit den zehn Geboten, mit dem Katechismus und so weiter. Wir können also sagen, was sind die Wahrheits- und Wertüberzeugungen, was ist das Menschen- und Weltbild der katholischen Kirche oder des Christentums, aus welchen Quellen speist sich das gut. Es gibt die göttliche Offenbarung, Altes Testament, Neues Testament, die Apostelgeschichte, es gibt die Konzilien, es gibt die Kirchenväter, es gibt die Kirchenlehrer und Kirchenlehrerinnen und so weiter und so fort. Und wenn ich das mal zur Kenntnis genommen habe, dann habe ich ja mein Gehwissen schon mit einem großen Wissen aufgeladen. Dann habe ich sozusagen selber mir die Wahrheits- und Wertüberzeugung ein bisschen erarbeitet. Dann kann ich auf der zweiten Ebene danach beobachten, Handeln denn? Repräsentanten der Kirche entsprechend diesen ethischen Normen und Werten, die sie selber verkünden oder eigentlich verkünden sollten, die jedenfalls das sind, was man den Glaubensschatz der Kirche nennt. Also wie ist das praktische ethische Handeln? Stimmt das überein? Dann käme die dritte Stufe und ich überlege, wie reden die? Und stimmt Reden und Handeln überein? Und hier ist die ganze Maläse des Missbrauchs, da stimmt also das Denken, wurde zwar offiziell nicht gesagt, so schickt uns mal eure Kinder, wir missbrauchen die mal, sondern das wurde von den Tätern ja im Geheimen organisiert, in der Abhängigkeit, im Finsteren gelassen, heute würde man sagen in Dark Rooms versteckt. Es wurde dann gehandelt auf der zweiten Ebene. Schon denken und handeln stimmte ja zum Entsetzen der Opfer nicht überein. Das sind ja die tiefen Traumata, dass ich gelockt werde in eine Betrugsfalle und dann wird über mich hergefallen. Ich werde ausgenutzt, ich werde vergewaltigt, sonst irgendetwas und weiß überhaupt nicht, wie mir geschieht, weil das vorn hinten nicht in Deckung zu bringen ist mit auch nicht ansatzweise, sondern diametral gegenübersteht dem, was verkündet wird. Dann kommt das Reden nach draußen, wie dann im nächsten Augenblick weiter verfahren wird. Reden und Handeln stimmen null überein. Ein großer Bruch, das ist ein zweites Trauma, eine zweite Traumasituation. Und das Einzige, die Tünche, was sozusagen auf der vierten Stufe steht, nämlich die Rituale, Zeremonien und so weiter und so fort, die sind so, als ob, so, als ob alles in Ordnung wäre wurden ja da die heiligen Messen von den Tätern weiter zelebriert, die Beichten weiter abgehalten, die Unterrichtseinheiten in Religionskunde absolviert und so weiter und so fort, sodass hier das komplette Täuschungsprogramm abrollte, was eigentlich einer richtigen Situation entsprach, nämlich erst das Denken über die Wahrheit der Dinge. Über das Sein des Menschen, über das Sein Gottes, über die zehn Gebote, zweitens entsprechend zu handeln, drittens das auch zu verkünden, so zu reden und viertens bei diesen Ritualen, also das auch zu sein, was Christus selber ist, also der Priester zieht sich das Messgewand über, weil er sich Christus anzieht, weil er Abschied nimmt davon, dass er Müller, Meier sonst wie heißt sondern er äh, agiert jetzt wie Ipse christus in der Person Christi. Das wird hier für ein komplettes Täuschungsprogramm von Missbrauchstätern benutzt und gibt natürlich diese großen Schockwellen. Um das aufzudröseln, muss ich noch mal quasi ganz zurück und mir die Mühe machen an die erste Stufe, was war eigentlich Christi Botschaft? Also was sind die Weiz- und Wertüberzeugungen, der Kirche, weshalb ist die überhaupt in der Welt als Sozialveranstaltung, als Wohlfühlclub oder geht es um das Innerste jeder menschlichen Person, geht es darum, wer bist du letztlich, warum lebst du, was sind die Ziele deines Lebens, wofür lohnt es sich zu sterben und dafür lohnt es sich auch zu leben.
0: Das heißt, wir verstehen natürlich, dass die Missbrauchsenthüllungen, ähm, dass die wirklich das Erdbeben waren, was ein, der bei der Kirche ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Ähm, da sind auch alle im Grunde mit in Sippenhaft genommen worden, weil in der medialen Öffentlichkeit man natürlich dann Priesterkirche, dann alles ähm, in eins sieht und irgendwo, wenn man zueinander gehört, trägt man irgendwie als als Katholik oder als Christ jetzt auch dieses Kreuz dann ein Stück weit mit. Das spüren ja alle. Nun ist es so, dass aber es ich kenne viele Katholiken, die sich von denen, die so in den Medien präsentiert werden oft, es wird ja oft so dargestellt, das Volk der Gläubigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Hierarchie, ähm, Priester Bischöfe am schlimmsten die Bischöfe und so weiter, dass die sich so gegenüberstehen, so unversöhnlich. Und da gibt es doch so manche Katholiken, die von sich sagen, ich finde mich da überhaupt nicht wieder, ich gehöre nicht zu denjenigen, die eine rote Karte zücken würden. Sicher würde ich auch einfordern, dass die Missbrauchsgeschichten ähm, alle wirklich aufgearbeitet werden. Aber so wie das dann von denen, die in den Medien als die Vertreter der, des Kirchenvolkes präsentiert werden, so wie es dargestellt wird, da finde ich mich auch nicht wieder das heißt, was kann man was kann man solchen Gläubigen sagen? Wie verhalten die sich richtig?
1: Ja, wir haben einen regelrechten Schabenhaufen. Die kostbare Vase ist gründlich zerdeppert. Die Frage ist, wenn ich jetzt die Scherben betrachte, stellt sich die Frage, at eins lohnt es sich, die Sache zusammenzubauen, neu, oder fege ich das gleich in den Müll? Fiege ich das in den Müll? Sage ich, ich bin schon so weit weg, überhaupt die Schönheit dieser Vase zu betrachten. Eigentlich habe ich sie auch nicht mehr gebraucht. Ich habe keine Blumen, die da reinpassen. Blumen weiß ich sowieso nicht, ob die noch Sinn machen für mich selber, äh, ob die mir jetzt was sagen. Äh, schon gar nicht diese oder jene und in der Größe und so weiter. Ich äh, mach das weg, ich hänge stattdessen Bilder auf die Wand irgendetwas anderes. Das wäre dann sozusagen im Bilde gesprochen die Gruppe derer, die sagen, ich steige ganz aus aus dem Thema Religiosität und es gibt ja nicht wenige, die sagen, der Glaube ist das, was Konflikt in die Welt bringt. Wenn es keine Religionen gäbe, wäre die Welt ein viel friedlicherer Ort, weil wir uns über gar nichts Grundsätzliches mehr miteinander auseinandersetzen müssten. Das Leben ist rein materialistisch positivistisch. Das heißt, am Ende ist das Ende. Der Anfang ist das Anfang, den hat auch keiner in der Hand. Und zwischendurch kämpfen wir darum, dass für möglichst viele ähm, im Sinne von Rationalismus und Utilitarismus das Ganze eine möglichst angenehme Wohlfahrtsveranstaltung und Wohlfühlveranstaltung wird. Eine zweite Gruppe könnte sagen, wir kleben das wieder zusammen, aber diesmal nach unseren Vorstellungen. Das war falsch konstruiert, die Vase. Deshalb ist die wahrscheinlich auch zu Bruch gegangen. Wir verändern die Struktur, wir setzen die Bauteile anders zusammen, wir fügen zusätzliche Materialien hinein, Keramik, Porzellan, whatever, und kommen zu einer enthierarchisierten, demokratisierten, Pluralistischeren, meinungsvielfältigen, äh, glaubensdiversifizierenden Kirche, äh, die alle möglichen äh, Toleranzstrategien äh, beinhalten und, und Spielräume beinhaltet, dann wird die Vase vielleicht bauchiger oder hier und da schlanker und an der Stelle löchriger, wo man noch was anderes einfügen und dazustecken hm. und dranlocken kann. Wir verändern das. wäre
0: das. das Bild des Synodalen Weges so ungefähr. Und
1: Struktur, ja. ja zum Beispiel. Hm. Und die also, die,
0: das Erste, was Sie sagten, war die Variante Kirchenaustritt. Ich drehe dem Ganzen den Rücken und ich brauche es eh nicht mehr. Die ja. zweite Variante wäre, wir versuchen über den Synodalen Weg, Kirche so neu zu denken, umzudenken, ähm, damit es äh, ja, genau
1: ja, wir reformieren so in dem Sinne, dass wir nicht die Urform wiederherstellen, was ja eigentlich Reformation bedeutete, nämlich zurück zu der Urform, sondern wir reformieren in dem Sinne, dass wir sie nach unserem Gusto, jetzt ergreifen wir die Chance und bauen das Ding um. Und die dritte Gruppe wäre die, die sagt, wir besinnen uns im Sinne einer Umkehr, Einkehr, das, was gemeint wird, auch mit Reue, Rückkehr zum Haus des Vaters biblisch gesprochen, und überlegen, was war denn sozusagen eigentlich der, die, die Intention, die Inspiration des Stifters. Also wenn wir Juristen eine Stiftung oder was auch immer betrachten, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, dann guckt man äh, auf die Fundamente und sagt, was wollte eigentlich der Stifter damals mit dieser Stiftung, als er die aufgesetzt hat, das Geld reinfinanziert hat, also die Ressourcen geschaffen hat diejenigen beauftragt hat, die hier Verwalter sein sollten und Gestalter. Was war denn dessen Absicht? Und dann entgeht man äh, entsprechend dieser Stiftungsintention. Das andere wäre, dass man sagt, ach, jetzt haben wir die Gelegenheit und werden die Stiftung komplett anders ausrichten und deshalb auch grundsätzlich anders gestalten.
0: Papst Benedikt XVI., ein bisschen als er hier in Deutschland war, hat ja auch Veränderungen angemahnt. Er hat also, dass das etwas sich ändern sollte, ändert, geändert werden sollte, damit Kirche wieder glaubwürdiger ist, wieder ja, einfach dynamischer wird und so. Da sind sich ja, glaube ich, alle einig. Mir scheint, dass der Unterschied ist, welche Rezeptur man anwenden möchte.
1: Ja, das Stichwort heißt Entweltlichung. Das ist ja wieder mal etwas, was etwas von jedem verlangt. Da hört man ja schon raus, Askese, Verzicht, Rücksichtnahme, zurück zu den Ursprüngen, kernig werden, Kraft tanken, die Wurzeln neu beleben und so weiter und so fort. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Entsprechend war auch jetzt nicht jeder davon sinnlos begeistert, was Benedikt in seiner berühmten Freiburger Rede der deutschen Kirche mal aufs Brot geschmiert hat. Äh, denn das geht ja los bei einer Entbürokratisierung, ähm, eine Struktur vielleicht äh, neu aufzustellen, äh, die sich verselbstständigt hat, die aus Kirche vielfach Behördeninstitutionalisierung gemacht hat, äh, mit einem geradezu abteilungsmäßigen Charakter, wo dieser und jener für das... Thematisch mag das alles für bestimmte Sektoren sinnvoll sein, aber es hat gewuchert und ein Eigenleben entfaltet, das sich immer weiter dynamisiert hat. Auch ganz klar, je mehr Geld, Finanzen, Ressourcen im Raum waren, desto mehr, wie man das so schön im Bürokratendeutsch sagt, Stellen wurden geschaffen für dies, das und jenes. Und wenn man eine Stelle hat, muss man ja sich selber nicht mehr kümmern, das ist ja schon verwaltet, geregelt, administriert. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Eine lebendige Kirche ist jetzt keine Bürokratieansammlung, sondern eine lebendige Kirche soll ja die Mission aller ihrer Mitglieder sein, die als Apostel in der Welt unterwegs sind. Also nicht mit, ich sage es mal absichtlich ein bisschen spöttisch, klerikale Geländespiele am Altar betreiben, um äh, irgendetwas Wichtiges zu vollbringen sonntäglich, sondern äh, tatsächlich in der Welt am Arbeitsplatz und so weiter Christ zu sein. Äh, da, wo man steht und welche Aufgabe man zu tun hat, vom Taxifahrer über den Architekten bis zum Kranführer, Polizisten, der Corona-Intensivkrankenschwester oder auch dem Jura-Professor, Völlig egal, aber an allen Fronten sozusagen Christus äh, lebendig zu machen und den anderen zu zeigen, äh, aus diesem Menschenbild, aus diesem Weltbild heraus versuchen wir zumindest immer wieder die Welt zu gestalten. Äh, das geht nicht, wenn Sie da erstmal einen Behördenstempel brauchen und sagen, nee, nee, da haben wir eine Organisation für, äh, die haben den Auftrag, die werden sich kümmern, die schaffen dann noch ein paar Stellen, die erledigen das dann schon. Ein Riesenunterschied in der Mentalität, so oder so vorzugehen.
0: Das heißt dann aber, dass ähm, jetzt wird ja immer wieder darüber geredet, dass immer mehr Leute, immer mehr Christen aus der Kirche austreten. Die katholische Kirche hatte im Jahr 2019 auch die evangelische Kirche bei den Austrittszahlen überholt. Schon 2019 mit 272.000 Austritten war das ähm, der Höchststand der Kirchenaustritte. Ähm, man fürchtet jetzt natürlich, dass die Zahlen nicht unbedingt runtergehen, sondern eher weiter rauf. Aber ähm, nach dem Prinzip der Entweltlichung müsste das jetzt eigentlich nicht etwas sein, wo die Kirche das furchtbare Zittern bekommen müsste, oder?
1: Also viele der Menschen, die austreten, aus welchen Motiven auch immer, fällen ja diese Entscheidungen jetzt nicht aus dem Handgelenk und ad hoc. Da mag der ein oder andere Tropfen das fast dann zum Überlaufen bringen und die Entscheidung ähm, als jetzt zu vollziehen erscheinen lassen. Zum Beispiel Corona-Krise, Einkommensverluste oder Missbrauchsaufarbeitung und was auch immer dahergenommen wird. Oder mhm. Segnungen homosexueller Lebensgemeinschaften beziehungsweise die Verweigerung dieser Segnungen seitens der römischen Kurie und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Gründe. Aber das ist ja dann nur der Endbaustein für Fundamente oder auch tragende Stützpfeiler in einem persönlichen Glaubensgebäude, das schon sehr lange ins Schwanken geraten ist oder das überhaupt keine Fundamente hat, auf dem es sinnvoll stehen kann. Und da ist in den letzten Jahrzehnten ganz viel... Bildungsarbeit nicht geleistet worden. Entweder nicht nachgefragt worden, aber auch nicht fundiert angeboten worden. Es hat keine Auseinandersetzung profunder Art über den persönlichen Glauben gegeben. Jede Menge Art von Happening-Veranstaltungen gleichwohl. Aber das trägt ja auch nur sozusagen bis zum nächsten Rockkonzert. Das ist... Gefühle sind äh, Gespenster, die auch sehr schnell verschwinden und Up-and-Downs haben können. Und wenn die nicht auf einem, auf einer Vernunftbasis draufstehen, dann sind das sehr flüchtige Gesellen. Und insofern erlebt die Kirche, die sehr viele persönliche Anforderungen erstellt, die eine anstrengende Veranstaltung sein kann. Neben allem, was sie sagt, es wäre beglückend, verheißungsvoll, vergebend, auch die Sünder immer wieder äh, einbeziehend, die wir alle sind. Also eine insofern auch eine, eine Kirche der Sünder. Ähm, das alles ist beglückend und erhebend, wenn ich mich damit auseinandersetze, wenn ich das aber innerlich schon lange Jahre ad acta gelegt habe, dann ist sozusagen die Unterschrift unter den Kirchenaustritt fast nur eine ehrliche Konsequenz. Und insofern sollte das eher für die Kirchen ein Aufruf sein, ähm, sich neu bewusst zu werden, warum sie eigentlich überhaupt existieren, was ihr Auftrag ist. Ihr Auftrag ist ja nicht, möglichst viele Millionenzahlen abzuliefern und äh, in der Buchhaltung top dazustehen, sondern äh, in Soll und Haben, sondern äh, geistiges Konto eröffnen. Das geistige Soll und Haben. Wie viele Seelen gehen wirklich mit? Äh, wer ist überhaupt noch von den Sakramenten überzeugt? Wer ist überzeugt von einer Wiederauferstehung nach dem Tode? Und das sind die spannenden Fragen.
0: Das heißt, Glaubwürdigkeit wiedererringen für die Kirche heißt dann nicht unbedingt nach einer sehr breitflächigen, also sich um eine sehr breitflächige Glaubwürdigkeit zu bemühen, also zu versuchen, glaubw möglichst glaubwürdig dazustehen.
1: Ja, aber sowohl als auch. Also das Kreuz hat eine horizontale und eine vertikale. Natürlich sollen alle mitgenommen werden. Und das heißt ja auch, dass der gute Hirte dem einen verlorenen Schaf nachgeht. Die 99 anderen sind ja im Augenblick sicher im Gatter. Vor Abwegen und Irrwegen und Wölfen und sonst was. Und der geht dem einen Schaf nach und versucht, das noch zu kriegen. Also schon auch die Breite, aber natürlich auch die Tiefe. Ähm, bei dem... Gleichnis von dem verlorenen Sohn und den beiden Brüdern mit dem barmherzigen Vater ist es ja so, dass der zweite Bruder, der zu Hause kam, war, sich dann beschwert, dass das Mastkalb für den wiedergefundenen Sohn geschlachtet wurde und ein großes Fest gefeiert und er sagt auch, ja, das hast du ja für mich nie gemacht, ich war immer hier, ich war immer treu, Klammer auf, ich dummer Depp, Klammer zu, Klammer ähm, zu. Hätte ich auch rauschende Partys gefeiert wie der Weggelaufene draußen in der Wildnis, dann bekäme ich jetzt hier auch so eine ganz große Fete geliefert. Das natürlich, da ist der Vater ein bisschen enttäuscht, verletzt auch persönlich und sagt zu dem, aber hast du nicht all die Jahre mit mir gelebt und Anteil gehabt an dem, was ich bin und wie ich lebe? Und das hätte doch eigentlich viel mehr Freude und Frucht und Zufriedenheit auch im Sinne von Frieden spenden müssen und können, als sich draußen rumzutreiben. Und diese Enttäuschung erlebt vielleicht die Kirche jetzt in der Tiefe, dass sie feststellt, ja viele, sowohl die Weggelaufenen, bleiben draußen, nicht alle kommen wieder heim. Und vielleicht auch von den Geheimgebliebenen sagt sich mancher, Och, da hätte ich auch mal früher so eine rote Karte und einen Trillerpfeil und ein bisschen Rabatz machen sollen. Dann würde man sich mehr um mich gekümmert haben. Äh, wenn das so geht, die Nummer, weiß ich ja in Zukunft, was ich tun muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe dann ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also beide Aspekte sehen und insgesamt ist das ein Aufruf, äh, die die ganze Kirchliche Sendung kann nur äh, Zukunft haben, wenn sie mehr in die Tiefe geht, also viel mehr bewusst macht, worum es im Kern geht. Und da gilt dann wieder, wenn die Kirche, wenn es ihr gelingt, auf allen, in allen gesellschaftlichen Kreisen äh, sozusagen Werte, ethische Eliten äh, zu überzeugen und die dann zu ihr stehen, dann kommen automatisch die Schafe zurück.
0: Richard Schütze ist Rechtsanwalt und Krisenkommunikationsberater in Wirtschaft und Politik. Heute sprechen wir über Kirche. Kann Kirche noch glaubwürdig in den ganzen zahllosen Schlamasseln, in denen wir jetzt gerade zu stecken scheinen, in wirklichen Dramen rund um Missbrauchsvorwürfe, Missbrauchsaufarbeitung, 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung, unter der Sie mitsprechen können oder auch Ihre Fragen stellen können an Richard Schütze. Er ist als Kommunikationsberater heute bei uns hier mit im Boot im Standpunkt 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Kann Kirche noch glaubwürdig? Kann Kirche noch glaubwürdig? Das fragen wir hier im Standpunkt bei Radio Hurei. Beim Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich spreche mit Richard Schütze. Er ist Rechtsanwalt und Krisenkommunikationsberater in Wirtschaft und Politik, uns zugeschaltet aus Berlin. Wir haben schon einiges gehört von Herrn Schütze. Eben die Frage stellen wir jetzt auch an Sie. Kann Kirche noch glaubwürdig? Was meinen Sie? 089 517 008 008, das ist die Nummer hier zur Standpunktsendung. Frau Jennissen hat uns aus Baldwildungen angerufen. Guten Abend, Frau Jennissen.
2: Ja, guten Abend zusammen. Ich musste dann eine Sache denken, wo Mutter Teresa mal sagte, wenn die Barmherzigkeit in der Kirche nicht regiert, dann fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Und da musste ich an eine Episode denken. Ich meine, der Missbrauch ist ja auch ganz schrecklich. Aber da hatte, man, ich war mal in der Kirche und der Predigt ist schon länger her. Da predigte dann der Pastor da ähm, in der katholischen Kirche. Und zwar hat hat damals ja ein Pilot, der war wohl depressiv, der hat seine ganze Passagiere gegen so einen Felsen geflogen. Ne? Ja. Mhm. Okay, ne? Ja. ja, in Frankreich. Ja, und da sagte er, für diesen Piloten, da kann ich nicht mehr beten. Er hat ihn also total verurteilt. Ich war so geplättet. Ich bin nachher in diese Kirche nicht mehr reingegangen. Also ich wollte jetzt die Barmherzigkeit, wenn die nicht äh, regiert, die nicht. Kirche. Dann, dann ist die Kirche
0: für, für Sie nicht glaubwürdig. Das war...
2: Mhm. Ja, nee, das sind wir ja. Was ist denn mhm. jetzt? Die hauen sich gegenseitig die Köpfe ein. Wo ist denn da in, in Köln noch Barmherzigkeit?
0: Mhm. Dankeschön, Frau Jennissen. Das gibt mir ein Stichwort für Herrn Schütze, nämlich gerade, das ist ja auch eine von diesen ähm, ja, Logiken der Kirche, dass nämlich auch ein Verbrecher Barmherzigkeit erfahren darf. Das ist ja auch völlig konträr zu dem, was wir in den Medien hören. Das passt ja auch überhaupt nicht ins Bild und ist natürlich in dem Zusammenhang mit Missbrauch auch furchtbar schwierig. Aber dennoch bleibt ja dieses Grundprinzip Kirche. Wie kann man denn sowas vermitteln?
1: Ja, da kann sich jeder selber fragen. Das ist auch den, in den Medien natürlich mal so, mal so. Natürlich gibt es unterschiedliche Arten von Verbrechen und es gibt auch den reugen äh, Sünder und den hartnäckigen Bose Bösewicht. Ähm, mir fallen da zwei Dinge ein. Das eine ist, man könnte sich mal hinsetzen im Gebet, nimmt ein weißes Blatt Papier und sagt, wer soll eigentlich im Himmel definitiv auf Ewigkeit nicht dabei sein? Erster Name, zweiter Name, dritter Name. Das ist spannend, weil man hat ja dann selber sozusagen die Verantwortung des final endgültigen Richters, die man sich ja sonst bei der üblen Nachrede, der Vorverurteilung und so weiter mitunter auch mal so Hokizuki zucki anmaßt, ohne die Endkonsequenzen zu überlegen. Dann könnte man ein zweites weißes Blatt Papier nehmen und sich fragen, gibt es einen einzigen Grund, warum der Schuft 1, 2, 3 eigentlich noch weiterleben dürfen sollte? Warum wir ihn sozusagen sollten begnadigen können? Zu beiden fällt mir so zwei Filmszenen ein. Ähm, es gibt äh, diesen Film über die Shoah, in dem äh, ein, ein Auschwitz-Kommandant sozusagen gefragt wird mit dieser Schindlersliste von dem Schindler. Der Schindler, der Schindler äh, schoss also aus reiner Willkür von seinem Balkon hin und wieder einen der im Lager arbeitenden Juden schoss den mit einem mit im Jagdgewehr und freute sich dann immer wie ein Kind. Und die anderen rasten dann angsterfüllt auseinander und in der Mitte lag die jeweilige Leiche. Und dann kam Schindler auf die Idee und sagte zu dem, weißt du, ein Kaiser, ein Mensch mit Macht überleben und Tod wie du, der hat die Macht zu begnadigen. Das ist noch viel größer als final innerlich, äußerlich gewalttätig, zumindest in Gedanken zu töten, zu verurteilen begnadige doch diese Leute, hin und wieder wenigstens. Das wird dann im folgenden äh, weiter ausgebreitet im Film. Eine andere Szene, die mich auch immer bei diesen Dingen erschüttert und berührt. Es gibt diese sehr gut verfilmte Geschichte Dr. Chivago. Eine Allegorie auf das Russland von der Zarenzeit durch die Stalinzeit, Erster, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Bis hin zu Khrushchev, aber die vor allen Dingen die, zum Schluss die russischen Konzentrationslager, die ja heute in anderer Form leider wieder Auferstehung feiern, in manchen totalitär sich gebärdenden Ländern. Und äh, ein übler Rechtsanwalt, sozusagen ein Kollege von mir mit Namen Komarowski, der kommt durch alle diese Systeme durch, so wie äh, Pasternak benutzt oft das Symbolbild äh, literarisch der Ratte, so wie eine Ratte durch alle Kanäle durchkommt, ohne umzukommen, während Wölfe hochaggressive Tiere, die fallen auf, die sind zu groß, die werden dann mal so oder so erschossen von diesen oder den Jägern der anderen Seite, wie auch immer. Die kommen durch und Komarowski ist so ein Charakter, der Frauen missbraucht, der ähm, korrupt ist bis zum Abwinken, der sowohl beim im, im Zarenreich als auch später unter Stalin äh, Ministerposten ergattert, äh, immer zu Geld, Ansehen und Macht kommt und so weiter. Und der hat sich nun darauf verlegt, den Dichter äh, Yuri Zhivago und seine geliebte Larissa zu retten vor Stalins Schergen. Und äh, die zwei sind aber von ihm so im Leben betrogen, missbraucht und sonst was worden, dass sie ihn sie die Treppe runterschmeißen und er liegt dann unten im Schnee. Und in äh, diesem abgelegenen Ort, Juratino, am, im Oral, da, wer die Filmszene kennt, die ist genial gespielt mit Rod Steiger. Der schlägt dann gegen diese Holzbaracke mit der Faust im Schnee, im Dunkeln und brüllt nach oben. Ihr seid kein Heiligen. Ihr seid nicht ohne Sünde. Auch ihr seid Sünder. Auch ihr seid Verbrecher in eurer Seele. Auch ihr seid genauso korrupt, wie ich es bin. Ihr seid nichts Besseres. Ihr seid auch nur Dreck. Ist natürlich seine zynische Sicht des Menschen, aber äh, da steckt sehr viel Wahres drin. Äh, der Dichter antwortet ihm dann auch nicht, sondern ist ganz erschüttert mit sich selber. Er hat natürlich sein, seine Meinung über diesen Komarowski, über diesen korrupten Anwalt. Aber äh, die Szene ist nicht umsonst und ich halte sie für brillant, weil sie uns offenbart, was solch Nietzsche, ein anderer Russe, äh, literarisch sagt: In jedem Menschenherz überlebt immer hier auf der Erde ein Brückenkopf des Guten, und in jedem noch so üblen Menschenherz äh, gibt es auch noch ein Nest des Bösen, was ständig ausbrechen kann. Also diese beiden äh, miteinander im Kampf stehenden Aspekte unserer Seele mit der wir selber im Kampf sind. Und Das ist diese Barmherzigkeit, äh, über die Johannes Paul II., die große Enzyklika, geschrieben hat, Divis in Misericordia, reich an Erbarmen. Das ist okay. der christliche Auftrag, reich an Erbarmen. Und in Bezug auf diese Missbrauchsfälle ist das ganz, ganz schwierig. Ich bin sozusagen persönlich heilfroh, dass ich äh, als Anwalt daneben stehen darf und nicht jemand sein muss, der hier Entscheidungen fällt und äh, das Kirchenrecht ist inzwischen eine der schärfsten äh, sozusagen Regularien, die wir haben, schon bei Verdachtsfällen, bei sich harten Verdacht und so weiter, bei Plausibilität wirkt es ungeheuer und äh, zieht die Leute aus dem Verkehr und zur Rechenschaft. Es gibt äh, zivil, es gibt äh, im zivilen Leben dann Strafen, Strafgesetzbücher natürlich und Gott sei Dank. Aber es gibt auch zusätzlich noch das Kirchenstrafrecht. Äh, trotzdem muss, glaube ich, auch dem allerhärtesten Sünder äh, noch eine Möglichkeit der Rückkehr offenstehen. Ich könnte jetzt nicht auf einen Zettel den Namen schreiben. Der kommt auf jeden Fall in die Hölle. Schwierig.
0: Barmherzigkeit hat Frau Jenissen eingefordert in diesem ganzen Umgang mit Missbrauch. Das fehlt ihr ähm, in der Kirche, oft auch schon in anderen Fällen, zum Beispiel mit dem einen Piloten, der so viele Menschen in den Abgrund gestürzt hat. Frau Jenissen, vielen Dank, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Und dann würde ich gerne hören, was Frau Hoffmann aus Hamburg uns zu sagen hat.
3: Ja, grüß Gott, vielen Dank für die Sendung. Ich denke, eines der Hauptprobleme ist, dass ganz wenige Menschen Sinn für das Übernatürliche der Kirche haben. Und das kommt natürlich auch daher, ich brauche Ihnen da keine Beispiele zu machen, dass wir sehr viele Banalitäten in der Heiligen Messe erleben, was eigentlich das, Höchst, was das Höchste ist, was es überhaupt auf der Erde gibt. Also das ist, denke ich, einer der tiefen Gründe, weshalb sich die Leute verabschieden, die sie sagen, das bringt mir ja nichts. Und sie haben wahrscheinlich auch selber Erfahrung, dass man gelegentlich irgendwo hinkommt, wo man fremd ist und man kommt in die Kirche und sieht, da ist eine ähm, Situation der Ehrfurcht oder sie wissen von Konvertiten, die so also hingerissen waren, wenn sie sahen, dass wenn die Glocken zur Wandlung geläutet haben, eine Schriftstellerin sagte, waren die Menschen wie hingemäht. Also dieses, die Ehrfurcht und das übernatürliche Wahrnehmen dieses unfasslichen Ereignisses, was wir in der Kirche feiern.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie das mit eingebracht haben hier. Also die Heiligkeit, wieder den Sinn für Heiligkeit entwickeln in der Kirche, das ist etwas, wo man die Menschen ganz woanders berühren kann, als wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren oder über den Kopf zu überzeugen. Was meinen Sie, Herr Schütze?
1: Ja, die Kirche ist eine anstrengende Veranstaltung insoweit, als sie Ideal hat. Und äh, die ganzen zehn Gebote beschreiben ja immer so Leitplanken, sowohl in den ersten fünf auf der ersten Gesetztafel als auch die zweiten, äh, von denen es heißt nach dem Bild Gottes und vor allen Dingen der Natur des Menschen, also dem, was du bist, Komorowski hätte gesagt, also die, das Material, aus dem auch ihr gebaut seid alle, die Guten, die Schlechten und so weiter. Ihr habt eine Chance, glücklich zu werden, wenn ihr euch innerhalb dieser Leitplanke bewegt, und zwar mit der Zielsetzung, die Vertikale auf Gott zu. Und die, die, diese Ideale, wer die befolgt, das nennt man dann wohl theologisch, ein heiligmäßiges Leben zu führen, Versuchen im Bewusstsein, dass man, ich weiß nicht wie oft am Tag, stauchelt und hinfällt und so weiter, aber immer wieder aufstehen und sich sagen, jetzt ist das, was zählt. Ich mache wieder den ersten Schritt, ich erhebe mich wieder neu. Ich stehe wieder neu auf von Tolstoi, toll, ich ziehe da noch mal Russen, gibt es diesen wunderbaren Roman Auferstehung. Das geht um die Auferstehung eines Grafen, der also eine Frau ausgenutzt hatte und so weiter. Und die wird zufällig dann, und nicht zufällig, sondern wegen bestimmter Taten verurteilt in, äh, nach Sibirien damals schon in ein Straflager. Und er begleitet sie und erlebt dabei persönlich in sich die Auferstehung und fragt sich, was er eigentlich Schuld ist an dem, verursacht hat, an der Geschichte und der Biografie dieser Frau, wie die also jetzt ihrer Straf, ihrem Strafvollzug entgegengeht. Und eigentlich ist er es, der da mitmarschiert und ähm, auch sein, seine eigene Strafe auf sich nimmt. Also als Korrektur des Lebens. Diese Ideale sind herausfordernd, sind anstrengend und ähm, da äh, schreitet man voran wenn man sich immer wieder an diesen Milestones, an diesen zehn Geboten aufrichtet. Und ich glaube, das ist das, was die Kirche verdeutlichen muss. Natürlich ist das ein Skandalon, eine Spaß- und Wohlstands- und Wohlfühlgesellschaft, Tausend andere Beschäftigungen, als sich mit der persönlichen Askese. Es sei denn, der Fitness- und Personal Trainer sagt, das geht so überhaupt nicht mehr, ihre medizinischen Werte sind ja katastrophal. Ich verurteile sie jetzt sozusagen zu diesem und jenem Fitnesscenter-Programm. Dann sind wir gerne bereit, alles mögliche auf uns zu nehmen. Aber im inneren Leben äh, steht eine große äh, Verführung darin, das so lange wie möglich aufzuschieben und so dosiert wie möglich anzugehen, damit es nicht als... Also das war. ist
0: das eine, dass wir also eben die das Anstreben der Heiligkeit und Frau Hoffmann sagte eben überhaupt der Sinn für das Heilige, wenn wir den wieder wecken, den die Liturgie wieder entsprechend gefeiert wird, dann ist das, dann, dann ist das ein Weg, um wieder authentischer zu werden, und wieder auch vielleicht Menschen zu erreichen, die auf der Suche sind. Vielen Dank, das haben wir auch mit hineingenommen. Hören wir jetzt weiter Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet, guten Abend.
4: Recht hey, Schönen guten Abend, Herr Schütze. Schönen guten Abend, Frau Fröhlich. Äh, mir geht es darum, ich äh, glaube, und das ist glaubwürdig meines Erachtens, dass äh, die Kirche uns in den letzten Jahrzehnten bis ins Jahrhundert hinein eine hohe Glaubwürdigkeit äh, dargestellt hat, äh, beziehungsweise äh, ein hohes Kulturgut ist, was äh, meines Erachtens äh, langsam durch äh, übersteuerten, äh, ähm, wie soll ich sagen, übersteuerten Journalismus, so äh, die Pressefreiheit meines Erachtens langsam kaputt gemacht wird. Und äh, wie sehen Sie das, Herr Schütze?
1: Also ich glaube, die Pressefreiheit ist ja eine Blüte, die aus der Wurzel der Religionsfreiheit entstanden ist, wie auch die Wissenschaftsfreiheit, die Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Ähm, diese Wurzel möchte ich gerne weiter gehegt, gepflegt und gestärkt sehen. Ähm, man muss die Presse oder sollte sie dazu ermutigen und darin bestärken, wirklich frei zu sein frei von Auflagen des Zeitgeistes, frei von Vorgaben des Mainstreams, frei von äh, der Sucht, äh, alles abhängig zu machen von Quote, Klicks und Auflage, weil das natürlich äh, sozusagen eine Verführung ist, äh, pausenlos nur noch zu skandalisieren und zu entdecken, dass große Journalisten, äh, davon gab es in der Vergangenheit viele, oft davon gelebt haben, dass sie wirklich durch kluges Fragestellen, durch exaktes Hinschauen, durch sensibles Transportieren von Informationen, weniger der eigenen Meinung als wirklich von Tatsachen, Zusammenhängen, komplexe Situationen auflösen, Porträtieren darstellen, dass sie da dazu beitragen konnten, die Urteilsfähigkeit ihres Publikums zu steigern, durch die Vermittlung von Wissen. Von begründetem Wissen, von hinterfragtem Wissen, von übermitteltem Wissen. Und heute kommt es eher darauf an, dass es ist ein bisschen eine, eine, eine Verunstaltung fast in Aspekten der Pressefreiheit, dass wir eher Stimmungen, Gefühle, Vorverurteilungssituationen, und Tendenzen, Trends bemüht sind, rüberzubringen und diese zu verstärken. Und immer darauf aus sind, Informationen gleich mit einer moralischen Wertung aufzuladen. Also gut ist, wenn du gendergerecht, passkonform dich verhältst in einem tolerablen Bereich, entsprechend den Vorgaben einer verordneten Ethik, heute nennt man das Corporate Governance, haben viele Unternehmen, so eine Unternehmensethik und so weiter. Zuweilen mutet das an, wenn so etwas übergestülpt wird oder auch beim, beim zum Teil wird das ja kritisiert beim Corona-Regime, dass es da genauso liefe in vielen Regularien. Leute komplett sich auch ein bisschen entmündigen lassen und nur noch nach behördlicher Weisung in einem bestimmten Korridor ihr Leben auch selbstständig und verantwortlich leben, dass wir uns sehr stark danach richten, als Publikum gewohnt sind, dass wir von den Medien ersatzweise anstelle von kirchlichen oder religiösen Autoritäten gesagt bekommen, was wirklich gut, anständig, gerecht ist, im Gegensatz zu korrupt, minderwertig oder gar böse dass wir uns nach diesem aufgeladenen Korridor äh, richten. Das haben Journalisten mal zusammengefasst in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, in dem mich entsetzenden Satz, wir transportieren nicht Informationen, sondern wir erzeugen Haltungen. Das genau ist erst eine nachfolgende Aufgabe von Medien, die erste Aufgabe ist, die Urteilsfähigkeit meines Publikums ernst zu nehmen und auch Respekt vor dem Publikum zu haben, ihm nämlich zuzutrauen, dass es selber urteilen kann. In der Justiz sagt der Richter immer, gib du mir die Fakten, ich gebe dir die Wertung der Fakten. Herr Zeuge, Sie brauchen nicht zu werten. Also ein Zeuge, der in den Zeugenstand tritt und sagt, Herr Richter, ich habe genau gesehen, der Fahrer mit dem Porsche war schuld. Da sagt Richter Halt, halt, Stopp, Stopp. Wer schuld war, das stellen wir nachher fest. Sagen Sie doch mal einfach, wer, wo, wann gefahren ist an dieser roten Ampel. Was Sie genau beobachten. Das ist heißt, beobacht, das Entscheidende. Auf der einen
0: Seite das Plädoyer für eine freie Presse. Ja, aber eben auch eine Presse, die auch die Leser, die Zuhörer freilässt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und eben ihnen irgendwo auch dient darin. Da Dankeschön, Herr Schenk, für Ihren Anruf. Alles Gute. Hören wir als nächstes Herrn Bärwolf, der uns aus der Nähe von Leipzig anruft. Herr Bärwolf, guten Abend.
5: Ja, grüß Gott. Vergelt Gott, dass ich mich mit einbringen darf. Ähm, ich halte ja sehr viele und auch große Stücke auf des Herrn, äh, ehrwürdigen äh, Hans Burg. Äh, der zwei sehr interessante Vorträge gehalten hat. Vor einiger Zeit äh, ging es um die Zeichendeutung äh, der Zeit. Es findet nämlich alles in der Vorsehung Gottes statt, hat er in diesem Vortrag ein eindeutig gesagt. Das heißt, alles Böse, alles Gute äh, liegt in der Hand Gottes und er schreitet ein, wenn es jedem einzelnen Menschen zu viel wird. Dabei hat er in seinem Vortrag gesagt, den er, ich weiß nicht mehr genau in welcher Kirche, aber in einer Kirche gehalten hat, Bestrafung ist das Schwachsinnigste, was es überhaupt gibt. Und das ist auch ein Punkt, den Sie heute angesprochen haben. Vergebung müssen wir können und lernen werden wir auch von den ganzen Medien wuschig gemacht, äh, mit vielen Fehlinformationen. Und da sage ich ganz klar, was auch äh, Pater äh, Ulrich äh, Johannes vom Kloster Maria Linden, ein Bruder vom gemeinsamen Leben, äh, dazu auch gesagt hat, wir müssen in der Lage sein, die Geister unterscheiden zu können. Kommt es jetzt vom Satan? Kommt es äh, von mir? Oder ist das jetzt Plan Gottes. Und äh, in dem Plan Gottes wird immer wieder versucht, einzugreifen. Was ich interessant finde, und das hat Pater Burb heute Nachmittag in seinem Vortrag gesagt, beziehungsweise, wenn das eine Wiederholung war, wurde das in Radio Horeb ausgestrahlt. Und das wusste ich noch nicht. Ich kann zwar sagen, wenn du das und das machst, dann kommst du in die Hölle. Aber ich kann es nicht wünschen und bestimmen. Und das sagte äh, äh, und seiner, sein ehrwürdiger Hans Burg ganz klar, und das fand ich klasse, jeder bestimmt selbst, ob er in die Hölle geht. Wie oft wird immer wieder gesagt, oh, du musst aufpassen, da steht jemand und sagt dir, du musst jetzt in die Hölle. Nein! Wenn ich die Liebe Gottes nicht annehmen kann, sagt Hansburg, dann ist für mich der ewige Feuerofen vorbestimmt. Und dieser Aspekt, den finde ich sehr interessant. Wenn ich selber nicht umkehre, wie schon so mancher großer Hochstapler und Verbrecher es getan hat, äh, dann bin ich zunächst verloren, habe aber die mhm. Chance, durch das Fegefeuer die Liebe Gottes noch anzunehmen und wenn ich die dann verwerfe dann ist der ist die Hölle vorprogrammiert da gibt's ja Herr das Herr äh, was, wunderbare Herr Weber,
0: vielleicht können wir da, vielleicht können wir an der Stelle kurz sagen, ähm, genau. nämlich diese Sendung, das mit ähm, Pater Buob, kann man sich ja gerne anhören. Das war eine Wiederholung, genau, die heute genau. um 14 Uhr in der Sendereihe Spiritualität lief, Dreifaltigkeit, Geheimnis der das Liebe war
5: das wunderbar, Thema. Wunderbar,
0: wie ja. verbinden Sie das denn? Also für Sie ist so etwas, aber Sie, man hat den Eindruck, Sie empfinden Kirche an dieser Stelle, so wie Pater Buob das gemacht hat, als glaubwürdig. Was ist für Sie daran so glaubwürdig?
5: Ähm, die Zeugnisse, die ich erlebe. Ähm, ich erlebe von dem, äh, was ich erlebe, im Nachhinein wird mir das bestätigt. Ich muss mir die Leute genau angucken. Wen habe ich vor mir? Wer, ähm, wer hat die Glaubenstiefe? Und äh, ja, es ist schwierig. Es ist eine Intuition, die ich nur durch die Unterscheidung der Geister auch wirklich auseinanderhalten kann. Und das kann ich nur wenn ich mich mit dem Glauben auseinandersetze, wenn ich reingehe, ist... ähm, wenn ich Gott spüre, wenn ich Gottes Erfahrung mache, ähm, an, in, in die Anbetung gehe. Anbetung heißt nicht, mit, mit dem Herrn zu sabbeln, ob nun im Gedanken oder in Worten, sondern äh, einfach nur da sein. Präsent sein für Gott, zu sagen, Gott, ich bin jetzt nur für dich da, ihn auf mich wirken lassen. Wie oft bin ich in der Anbetung schon eingeschlafen? Hatte aber Träume, bin aufgewacht. Und, und das sind ähm, Dinge, wo ich sage, das ist die Glaubwürdigkeit. Ich möchte noch mal betonen, ich bin konvertiert. Ich halte grundsätzlich die römisch-katholische Kirche für glaubwürdig. Und die Angriffe, die gegen seine Eminenz Kardinal Wöl Wölki passieren, da kann er eigentlich nur feiern, denn Jesus ist auch verleugnet worden.
0: Ähm, Herr Werwolf, also ich halte fest daraus aus dem, was Sie uns sagen, dass ähm, wir eben, dass uns das nicht zu so sehr verschrecken soll als Kirche, wenn Angriffe kommen. Man muss natürlich genau hinschauen, wo sind sie berechtigt und ich halte auch fest, was Herr Schütze gesagt hat, es kann uns auch nicht gleichgültig sein, wenn so viele Menschen der Kirche den Rücken kehren. Da ist der, der Herr auch jemand, der jedem Einzelnen, der verloren geht, nachgeht. Aber ich halte von Herrn Bärwolf fest besonders, es geht um eine Glaubwürdigkeit in einer direkten, unmittelbaren Beziehung zu Gott selber. Anbetung habe ich gehört, eben Menschen, die das Evangelium glaubwürdig verkünden, auch persönliche Zeugnisse, also Geschichten, Erlebnisse mit Gott selber haben. Das macht die Kirche. Glaubwürdig. Also vielen Dank Ihnen, Herr Bärwolf. Dann kommen wir weiter zu Herrn Banse nach Köln. Guten Abend, Herr Banse.
4: Ja, guten Abend. Ich wollte erst mal ein Grundsätzliches sagen. Mich äh, äh, frappiert immer bei der ganzen Missbrauchsgeschichte, dass diese Opfer erst jetzt kommen. Das ist schon 20, 30 Jahre ja. her. Und jetzt plötzlich. Ja, man hat ihnen vorher offensichtlich,
0: auf. man hat offensichtlich vorher auch vielen nicht geglaubt. Also das ist.
4: Ähm, ja, aber trotzdem, warum kommen ja. die jetzt. Und, und, und mein zweites Problem ist oder meine zweite Bemerkung, weil äh, der Restanwalt sagte jetzt eben, äh, wenn die Kirche jetzt wieder äh, zu ihren Ursprungswürfeln, wenn sie also wieder Sakramente betont, Gottesdienste, Sinn der Messe und so weiter und so weiter, äh, dann würden viele wieder zurückkommen. Also das glaube ich nicht, denn es äh, äh, kommt ja auf den persönlichen Glauben desjenigen an und äh, daran mangelt es in meinen Augen. Denn äh, das also, glaube ich nicht, dass die mm -hmm. Leute dann zurückkommen.
0: Dann hören wir Herrn Schütze dazu. Einwurf: ähm, reicht es einfach, ähm, sich sozusagen an seinen Kernmetier zuzuwenden und dann werden die Leute schon kommen?
1: Die Leute kommen, wenn die sehen, dass die führenden Repräsentanten das Leben, was sie sagen und was sie sagen, dass das ein, einsichtig ist, vernünftig ist. Was unvernünftig ist, ist Aberglaube. Glaube muss immer vernünftig sein und in dem Sinne auch wissenschaftlich fundiert. Wenn das gemacht wird, dann gibt es wieder Orientierung. Menschen suchen ja im Alltag und im Leben immer Orientierung. Also gerade jetzt in der Corona-Krise wird ja ganz viel über Tod, Sterben, Krankheit, Untergang und so weiter und so fort auf allen Kanälen erzählt. Und der Bundespräsident sagt den Leuten, stellt eine Kerze ins Fenster sonntagsabends und gedenkt der Corona-Opfer. Ja, das verweist auf die Existenz, dass sozusagen Ärzte am Ende immer Verlierer sind, in Anführungszeichen gesprochen. Sie können das Leben final nicht festhalten. Jeder Mensch muss sterben. Das ist im Bewusstsein jetzt drin, das nochmal neu verdeutlicht. Täglich werden uns ja die Todeszahlen verlesen in jeder Nachrichtensendung, wie viele Nummer wieder dazugekommen sind und dass wir schon bald bei 88.000 sind und so weiter und so fort. Das ist auch eine Möglichkeit, da anzugehen. Zu knüpfen und ernst zu machen und den Leuten zu sagen, es gibt aber wirklich einen Trost, der über das alles hinausgeht und wir bieten euch diese Orientierung, das suchen eigentlich die Leute, ob die jetzt in hellen Scharen gleich wieder wer einmal diesen Schritt gemacht hat, raus, abgeschlossen hat, unterschrieben hat, die Ausrittserklärung, sich die Mühe gemacht hat, zu den Behörden zu gehen und das in die Wege zu leiten, der wird natürlich nicht mit Sturm fahren, morgen gleich schon wieder zurückkommen. Das ist ein schwieriger Prozess. Der beobachtet ganz lange, wie konsistent das ist, wie nachhaltig, sagt man heute so schön. Dann entsteht daraus wieder eine neue Glaubwürdigkeit, ein Vertrauen, was immer nur geschenkt werden kann. Und aus diesem Vertrauen kann sich dann entwickeln auch tatsächlich der Akt, dass ich sage, wenn die wirklich so sind, dann versuche ich es ein zweites Mal. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass man auch die nachwachsenden Generationen ganz neu anspricht, also die, die sozusagen noch überhaupt nichts von irgendwas mitbekommen haben in den Schulen immer mehr höchstens Vergleichen, Religionswissenschaften gelehrt bekommen haben und so weiter und so fort und darüber in einer Debattenkultur mehr oder weniger ohne Fakten und Basiswissen äh, miteinander sophistisch im Streit oder im Dialog stehen dass man die äh, abholt bei Fragen, die sie ja tatsächlich stellen, auch in der heraufziehenden Klimadebatte und so weiter. Worum geht es denn grundsätzlich beim Menschen? Wie sollte der Mensch leben? Äh, mit welchen Mitteln sollte er sein Leben gestalten und wozu überhaupt die ganze Veranstaltung, wie man jugendlich formulieren könnte. Das ist natürlich halt die entscheidende Frage, wozu die ganze Veranstaltung. Und auf diese Frage können die Kirchen eine Antwort geben, wenn sie die Kraft dazu aufbringen.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Banse. Alles Gute Ihnen. Einen schönen Abend nach Köln und weiter geht's mit Frau Renger. Herzlich willkommen, Frau Regner. Ja,
3: guten Abend. Der Herr, der über die Medien gesprochen hat, da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Der Kardinal Pell aus Australien, der jetzt wieder rehabilitiert ist und einen Freispruch mit 100 Prozent hatte. Der ist ja in dem Bundesstaat Victoria in Australien derartig ich weiß nicht, es war eine reine Hexenjagd.
0: Ja, also Sie sagen, das war ein Beispiel dafür, wo, ja. ähm, wo die Medien dann eine jemanden vorverurteilt haben.
3: So ist es. Und auch die obersten Gerichte. Aber das jetzige oberste Gericht, da gibt es bei den Engländern noch anders, äh, das hat ihn mit sieben Stimmen also praktisch alle freigesprochen. Weil ja, man herausgefunden hat, dass der Kläger gelogen hat.
1: Ja, der ist in der Tat äh, aus äh, allen Gesichtspunkten restlos freigesprochen worden, äh, ist ein sehr gutes Beispiel ähm, dafür, wie Skandalisierung, Dramatisierung, äh, Treibjagden und so weiter funktionieren. Die haben ja viele Kräfte zusammengewirkt, auch in einer Situation der Vorverurteilung und von einem Verbiegen von Beweissituationen. Das zeigt zwei Dinge. Erstens, am Ende gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrheit irgendwann siegt. Im Fall von Kardinal Pell sogar noch rechtzeitig und zu Lebzeiten die volle Rehabilitierung. Und gleichzeitig, was vorhin gesagt wurde von einem anderen Zuhörer, Gott ist größer, der benutzt sogar das, was uns zustößt ähm, zu einer neuen Qualität. Äh, der Kardinal äh, betrachtet rückwirkend seine, äh, sein unschuldig verfolgt sein und auch die lange Zeit, die langen Monate im Gefängnis, zum Teil in Einzelhaft, äh, fast schon als einen Segen, weil ihm das eine ganz neue Glaubensvertiefung ermöglicht hat. Und er schreibt jetzt gerade ein Buch darüber. da hat es sogar schon veröffentlicht über seine Zeit im Gefängnis.
0: Also 400 Tage Hochsicherheitstrakt, das ist ja ordentlich. Ja. Vielen Dank, dass Sie das mit hineingebracht haben, Frau Renger. In diesem Fall war es so, wir sehen, was da Medien für eine unglaubliche Rolle spielen können. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder die Fälle, wo es leider so ist, dass die, dass das wahr ist, was die wo es dann auch Schuldeingeständnisse gibt. Also beides gibt es und ähm, jeder kann sich, Herr Schütze, denke ich, da nur an die eigene Nase fassen, die Medien eben darin, dass sie jemanden nicht einfach vorverurteilen und auf jeden Skandalzug aufspringen, die Kirche, dass sie ernsthaft bemüht ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen, da wo es angefragt ist. Ähm, Hören wir noch als letzten Hörer hier in der Standpunktsendung Kirche noch glaubwürdig Herrn Feldmann, der uns aus Kassel anruft. Guten Abend.
6: Ja, reinen schönen guten Abend. Mir ging es auch um Folgendes. Wir können auch sagen oder müssen sagen, dass jeder Verantwortung für sich selber hat, egal was die Kirche jetzt macht. Er muss selber entscheiden, warum lebe ich denn? Lebe ich auf ein Jenseits oder lebe ich auf ein Nichts? Und wenn ich aber nicht lebe, dann werde ich ihn auch vom Gegenteil nicht überzeugen können. Dann kann die Kirche noch so toll sein. Aber wenn ich auf etwas lebe und erfahre, dass in mir auch da ist etwas, das führt mich, das leitet mich, da heißt, kann die Kirche machen, was sie, was sie also macht halt gut oder nicht so gut, sondern ich werde mich daran orientieren an dem, was ich an Führung für das Jenseits merke und bin dann unantastbar für alle Fehler. Für die meinen, die kann ich zur Beiste bringen und kann sagen, das mache ich nicht mehr, ist klar. Ich mache eine Entwicklung, die habe ich dann. Die Entwicklung geht dann immer mehr zum Jenseits, zur Erfahrung Gottes in mir und alle meine Fehler, die ich früher gemacht habe, vielleicht sogar öffentlich. Da darf ich dann sagen, der Beisvater hat es mir erlassen mit dem Prämiss, nie mehr wieder machen, sondern jetzt bitte besser machen. Wenn ich danach gehe, dann kann die Kirche, die Dinge machen, wie sie sich für richtig hält, aber ich habe meinen Weg zum Herrn und den habe ich privat erarbeitet mit der Kirche, mit ihrer Hilfe, mit den Sakramenten, erarbeite ich meinen privaten Weg, der immer mehr zu Gott führt. Je älter ich werde, desto mehr ist die Gotteserfahrung im täglichen Leben, desto mehr ist meine Umformung von einem der Protest macht der Krawall macht, zu einem der ganz still sein kleines Alltagsleben führt Woche für Woche für den Heiland Jesus Christus und den kleinen Aufgaben, die mir gibt. Und das muss Jesus selber machen. Und davon sollte er nicht entlassen. Und das wollte ich dazu sagen. noch
0: Ja, danke schön, Herr Feldmann. Also die Glaubwürdigkeit fängt bei jedem Einzelnen an. Herr Schütze, das können wir am Ende sicher für jeden von uns so mitnehmen.
1: Ja, also es geht um die persönliche Glaubwürdigkeit. Das ist sogar noch mehr als privat. Privat ist immer so gegen ein bisschen Abgrenzen. Person bedeutet ich individuell. Aber als Mensch, als Person, die in Beziehung steht zu anderen mit meiner sozialen Seite und gleichzeitig ausgerichtet in der Transzendenz, also was die vertikale Richtung des Kreuzes anbetrifft, äh, auf das Gesamtziel des Lebens. Wozu ist die Veranstaltung überhaupt da und was soll ich hier auf Erden? Und wie kann ich glücklich werden? Mhm.
0: Wäre das dann auch der Rat, den Sie als Kommunikationsexperte der Kirche geben würden, sich darum zu bemühen, eben die, die Gläubigen auf diesem Weg zu begleiten?
1: Ja, in der Kommunikation das starke herauszufahren und in den Dingen, wo es um Missbrauch und so weiter geht, auch mit mehreren Personen dafür einzustehen. Ein Pressesprecher, ein Presseverantwortlicher, ein betroffenen Beiratsmitglied, ein Präventionsbeauftragter, ein Interventionsbeauftragte. Ein General wie KB auch immer, die können wunderbar darstellen, wie laufen alle die Details der Aufarbeitung, welche Akten spielen eine Rolle, welche Schlüsse sind aus den Gutachten gezogen worden, wie wird künftig Präventionsarbeit gemacht, dass Menschen voll Vertrauen wieder auch ihre Kinder und so weiter kirchlichen Institutionen anvertrauen können und können dürfen das ist das eine. Und das zweite, dass man nicht aus dem Blick verliert, dass die äh, führenden Repräsentanten der Kirche darüber hinaus die äh, wichtige Aufgabe zu erledigen haben, den Menschen Orientierung zu bieten, Halt zu bieten. Und das geht nur durch die Einheit des Lebens, also in dem Denken, handeln, reden und auftreten, in sich stimmig sind, dann stellt sich das Gefühl ein, auch in den Medien, wenn ich das da transportieren kann. Dazu gibt es rhetorische Methoden, die kann man sich alle aneignen, das wird auch trainiert und so weiter. Da begleitet man die Menschen, das mache ich auch sehr häufig, in diesen Medien, in diesem Trommelfeuer von Fragen und Debatten standzuhalten. Aber dann ist man sozusagen wirklich der Fels im Sturm, wo die Leute sagen, ach, da nehme ich mir mal ein Beispiel, dass es jemand, der wirklich Orientierung gibt. Jetzt interessiert mich doch mal, woher hat der seinen Glauben und warum lebt er so, wie er lebt?
0: Kann Kirche noch glaubwürdig? Ja, sagt Richard Schütze. Hier in der Standpunktsendung bei Radio Hurep haben wir gesprochen über die Frage, wie kann die Kirche wieder glaubwürdig werden? Ich denke... Grundsätzlich war der Tenor von Ihnen, Herrn Schütze, und auch von unseren Hörerinnen und Hörern, dass die Kirche sich mit ihrem Kerngeschäft beschäftigen sollte und zwar eben den Glauben in einer persönlichen Glaubwürdigkeit zu verkünden, ohne zu sehr nach Beifall zu heischen, aber eben auch demjenigen nachgehen, der versucht, der der Kirche den Rücken gewandt hat, aus welchem Grund auch immer. Vielen herzlichen Dank, Herr Schütze, für diese Standpunktsendung. Alles, alles Gute Ihnen für Ihre Arbeit in Berlin. Danke schön. Und diese Sendung können Sie nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer, im Podcast von Radio Horeb unter www.horeb.org. In der Mediathek von Radio Horeb finden Sie die Sendung dann ab morgen unter der Rubrik der Sendereihe Standpunkt. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten restlichen Abend dieses Dreifaltigkeitssonntages.